0: 你正在收听的是一百种柠檬味。大家好，欢迎收听《一百种柠檬味》的第三集。今天呢，邀请到我的好友，也是在 IG 上有十万追踪的十七点五英文写作教室创办人 Alex 来节目上聊聊。我呢，跟 Alex 算是某种因缘际会下认识的哈。那个时候呢 ，Alex 好像是担任某个职涯计划的讲师。然后那个职涯计划呢，就邀请我去帮他们宣传一下活动。然后后来我们就这样子接上线了。然后聊了聊着，也发现说 Alex 之前也有修过台大的 CTPS 解决问题理论与实务的这堂课，就是我之前在第一集提到的那堂课这样子。然后其实我们在自媒体的经营上面也有蛮多话题可以聊的，所以后来其实就变得蛮熟的这样。今天呢，就邀请 Alex 来聊聊他是怎么从政治系。斜杠去开始经营这个线上英文写作教室的，然后也请他分享一下这个经营线上课程，呃，这个过程中有什么困难，然后有什么印比较印象深刻的地方。那最后呢，也会请 Alex 呃跟大家分享一下，如果想要从大学或是刚开始工作不久想也想要经营自己的副业或是斜杠的话，那有没有什么建议这样子？那 Alex 可以请你跟大家打声招呼吗？
1: OK，Hello，Level、okay, Way 的观众们，大家好。那我是 Alex。那很高兴今天可以来上 Level Way 的节目。OK， 那呃，我自己目前是刚从就是台大的政治系毕业。对，然后呢，我是在2020年创办我这个 17.5 英文写作教室的。对，然后呢，当初会想要做 17.5 英文写作教室的时候，是我在大一的时候。然后就是那时候我们西上有办营队，然后就是有一个小队员，他是从台东高中。那时候我教他的时候，他是刚要升高三。然后呢，他那时候高三考完的时候，他跟我说他的英文啊选择题是写的还不错，可是他的英文作文就表现没有那么好这样子。Uh huh. 对，然后呢，我就发现很多的时候啊，都是去靠补习班提供给我们的资源，然后呢才可以拿到这么好的成绩。Uh huh. 然后我就发现说，其实这整个台湾啊，可能有蛮多学生他可能没有机会，或者是没有没有没有能力去接触到这些资源，所以那时候就催生我想要做这个十七年英文写作教室这件事情
0: 。OK， 好，那。我们等下还可以再聊，就是你的这个英文写作教室的这个 I G 的自媒体经营啊，或者你的线上课程是什么？那我我们现来聊聊比较差题，就是你当初为什么会想念政治系？对，那当初我是只考进政治系，然后呢，当然就是因为那时候本蛮想要进台
1: 大管理学，但是就因为就是分数没有考到，然后就就去读了政治系这样。不过也是蛮开心在政治系的，然后就是四年也很快就毕业了。对，现在觉得说，哎，怎么当初？好像才刚进台大不久，然后那就现在就已经毕业了，嗯、然后就是已经满算半半只脚踏踏入社会这样子。对，这就是我呃为什么想要念正的系，也没有什么原因啦，就是刚好考上，就是分数就刚好上了好这样子，命中
0: 注定。对对对,对 ，OK，、嗯就是命中注定。<对>但是其实后来就是就是以我对你的认识，就是你后来比如说像刚刚提到的你创 IG 的那个英文写作相关的这些东西，或是你也有去蛮多比如说外商或是 FNCG 的企业实习嘛，然后。但这样子听起来是跟政治系比较没有那么相关嘛？那为什么是后来会有这个选择，会做这样的选择？主要还是
1: 就是回归到本身，就是看自己嗯适合擅长的内容是什么，加上说自己的兴趣也刚好在行销，就刚好就是进了这些公司实习这样子。我到大二下的时候呢，其实蛮多同学就会从那时候开始去找可能暑期的实习啊，或是学习期的实习这样子。嗯、那其实我那时候。大二下的时候就发现说，其实嗯，虽然说自己大一甚至是大二上的时候有担任过干部也好，参加过很多学校社团也好，可是就觉得说自己好像少了一点，嗯，跟职场有关的一些磨练的经验这样子。然后呢，后来回去反思，就是整理自己的履历嘛，因为那时候就是求职，至少要有一份履历这样子。对对对。然后就发现说，其实自己的这个背景啊，或者是加上自己的兴趣啊，跟涉猎的范围，好像跟行销就蛮相关的这样子。对，然后所以、嗯、所以后来呢，我就去参加那个，就是我们认识那时候那个培训计划。对，然后就是去帮了一间算是呃、嗯、蛮有名的专柜的彩妆品牌。然后呢，就是做了一个专案这样子。到我大三的时候呢，我就去投了，就是我之前前一份实习就在雀巢。嗯、然后呢，就很幸运的就被录取了这样子
0: 。哦，所以可以这样说嘛，是是因为你做了一些专案之后，然后你发现其实新销好像对你来说也蛮有吸引力的，所以你就开始去。在更走深入这边的，对，就是行销应该是蛮
1: 多同学会想要尝试的这个领域啊。因为讲白点，就是说它其实是任何所有人都可以做，你只要有创意。然后呢，但是后来进入行销这个领域的时候，发现说其实行销需要具备很多的是硬实力。Uh. 对，所以我到进入职场之后，然后也会有后来后来也是有再去进修。对，所以就是说我自己觉得，总结来说，我觉得自己对于行销这一块是很有兴趣，然后也觉得说自己的天天分好，就在这边
0: 。哦， oh, 那。那政治系有蛮多跟你一样的人吗？还是就是其实政治系蛮多还是会走本科系？的
2: 。嗯，我
0: 觉得政治系就是一个很多人的科系。
1: 然后呢，像如果说走跟行销有关的，其实也蛮多人会去进入一些私部门，然后呢去做类似行销啊，或者是 PM 啊，甚至是做一些跟社群有关的这些职务。那当然有些人也也好像有像，尤其像今年选举嘛，也会有很多人去进到这些立法委员的办公室啊，或者是竞选总部啊，然后去担任一些。职务跟角色这样子，对，所以就是本科系也有，然后呢，做行销的这方面的人也蛮多这样子，然后也会有一些人去进入到那种像是 NGO 啊，哦， oh, 或是 NPO 这样子 <okay. S 2> 去那边服务这样子，所以就是其实大家的，就是
0: 嗯，以实习来说，还有未来的学长姐他们去工作来说，其实也是蛮多元的这样子。所以应该说，以后说不定二十年后可以看到你朋友在那个竞选看板上，或是在那个公车的那个标题上看到他们是,不是。
1: <笑>有可能、啊，但我,我是觉得说，台湾还是不要有那种太多竞选旗帜，会比较成色比较美
0: 观啊。好对对 ，OK <笑>。好，那我们就是接下来就来聊聊你的那个 17.5 的新闻写作教室。好，就是你刚我说你是2020年3月创立的嘛？那其实我记得那个时候好像没有很多人开始做自媒体了。除了刚刚讲到，就是可能你发现这个有有同学的这个英文写作能力没有那么好之外，然后或是教育资源比较不平等之外，你有没有什么其他对于自身的动机创立这个平台？从进入大学一来，我就是那
1: 时候就有一个目标，就是说我要做一些嗯比较与众不同的事情。嗯、<哼>然后呢，那个时候好像以我们大学生在了解的社群，好像比较多人是拍那种 vlog。然后那所以那个寒假呢，我我就是。买了那种双轴稳定器啊，然后呢，就架了手机，<笑>然后又买麦克风，<笑>又买双立麦克风，然后就开始拍了。然后还後拍了一集啊，就拍哇，好像真的对我来说不太那种，不太那种适合。Oh, <right. S 2> 所以，所以有一天我就在那个我们学校的社科院的图书馆，就在坐外面想说，那我可以做什么事情？嗯， mm. 后来就想说，哎、欸，就是刚有也是有那个学生给我的刺激，给我灵感。然后我也自己觉得说，哎、mm. 欸，自己高中好像在英文写作这方面特别有心得。然后呢，我就在那一个下午，就直接把我的第一篇文，然后呢 ，logo 啊。然后真的是名字全部都 <Okay. S 1> 全部都想好了这样子，对。然后呢，再加上那个时候一直、oh. 在做履历，发现自己没有一些就是除了跟学生或者是跟学生社团有关的一些经历， oh. 就是说，哎，这个虽然说我才刚做不久，可是我也是可以把这个经历放进去这样子。哦， oh. 对,对对对，所以就是也是算是种种的因缘机会之下，然后呢催出这个粉转了、啊。但在前期老实说没有太多的规划，这样子。<Okay. S 1> 对，就是莫名其妙就蹦出来了这样子， oh. 然后就一路持续进到现在。
0: 哦， oh, 其实就也是算是刚好突然一个想法，然后你的执行力可能也蛮强，然后你就就去做。我觉得那时候是我人生执行力最强的时候，<笑>就是那一刻、那一、那、那一天这样子。<Okay. S 2> 后面执行力可能就没有那么强。了解，因为因为我像我自己也是，就是我从我有想经营我的雷蒙文学习笔记的想法到真的执行，其实我也没有隔太久。就是我觉得感觉就是打铁要趁热，然后就赶赶快去做，然后其实就做做做，好像也不错就。慢慢持续下去。哎、欸，我
1: 问，我问两个问题，就是像你做这个 podcast， <对>你也是，就是你想做，然后你就很马上就把它做出来，对不对
0: ？哦，对，算呃，这样讲好，就是我其实，在一年前有想过我要做 podcast， 嗯，但是我一直在思考说，我要录自己的讲的东西，还是我要找别人一起来，比如说双口的 podcast、嗯、这样子。然后那时候就一直在犹豫嘛，而且那时候其实。雷蒙学习笔记也才刚立，嗯、所以那时候也比较忙，在写文章啊，或是呃分享一些呃比较生产力或是软实力这些的东西。然后经过了一年之后，就是后来慢慢发现，其实就在这个过程中，我也累积了蛮多人脉嘛，也认识蛮多朋友。我想说，嗯，刚好是时候，就是我可以找朋友人来上我的 podcast 来聊聊，就是可能他们职业是什么，或者他们的工作规划是什么。然后我就访谈类型，对。然后我一想到我觉得我可以这样做之后，我就马上去做，我就赶快去。呃、嗯，看我就想说有什么麦克风适合啊，或是我要在哪里注册，我要在哪里上架 podcast， 就赶快去学，然后马上当天就找我们老师去录 podcast， 然后就开始。所以我觉得我自己也算是呃执行力呃蛮好的一个人。我我会以分享一个小故事，就是说我那个时候
1: 就是告诉自己，就是你做这件，你做什么事情都可以有三分钟热度，因为我是大概。人家都说三分钟热度，他一分钟热度而已。嗯，<笑>但我就告诉自己说，那我我我这一次我一定不能做三分钟热度。对。然后加上那个时候是2020年三月，那个时候台湾的高中还有考职考，然后呢职 <Okay. S 1> 考考英文，现在是走分科测验，然后呢，所以就是他们分科测验是不考英文的。对。所以那个时候其实是有很多考生，他是刚拿到自己的学的成绩，他很不满意，他想要开始考职考这样子。Oh. 然后呢，职考距离就是就是、距离职考从三月到六月底七月初、嗯、考试考大概只剩下四个月。所以我那时候就告诉自己，你不要三分钟热度的方法的话，你就是每天就发文， oh, 你每天发文，你每天给自己的目标发文，对。然后呢，有这么多人来监督你。他们、oh. 说那个、时候，像我一开始可能过了三个月，我好像就累积了大概有有几千、块、一万个粉丝。那你一万个人在监督你的话，你就不能，你就不能，你就不能食言。你一实验，人家就会来私信你说：“哎，老师，你今天怎么没有发文？”这样子。<笑>对，所以就是那个时候真的是几乎每天，一开始是连礼拜天都有发，后来发现真的。Oh. 扛不还扛<太累><笑>不还住了，所以说，哎、欸，那我礼拜天可不可以公休一天？然后他们就说，就给他们投票。那时候就也是傻傻的，就是不能说傻傻，就觉得说，哎、欸，我们来跟观众互动一下然后大家，他好像也都可以接受。然后就改成就是一周就六更 ，OK，, okay. 这样子。然后就一路持续到真的是执考结束。嗯，对。所以就像你养成一个习惯要二十天嘛，嗯嗯嗯對那我花一百二十天养成这个习惯之后，其实我大过一个月，我就是每天都给自己一个目标，说你每天不管怎么样。一定要想办法挣出一篇文章、啊，所以我有时候可能就是晚上我觉很累了，可能就是八点九点，然后我还是在电脑桌前就是打完这篇文章，我才去洗澡啊，然后才去休息这样子。嗯、对，所以我就觉得说，那这个对于我在后期经营的话，就还蛮有帮助，因为我在前期就已经累积到非常多写作经验，然后呢也知道要怎么去想想文啊，发想文啊，怎么去撰写啊，那就是那 SOP 都已经弄得很好，哦哦哦所以就变成说我之后再发文就不会。要非常的没有动力，也不、嗯、也比较不容易放下，因为你有经营自媒体，就是你有一小个你获得一个小成功之后的话，你就会更有动力去經對,对对，然后你就可以有办法，就是永续的去经营下去，有这个目标在
0: 。我觉得我蛮有共鸣，就是我那个时候原本我的名称的我的 IG 的名称也叫做 Lemon Way 的每日学习笔记，嗯、然后之后来改成 Lemon Way 学习笔记，就代表我之后没有、嗯、没有每天发文，<笑>但是呢，就是前期我也是。应该有两三个月都是每天发我，就是督促自己，然后也是因为我在，比如说粉酸上或是。对外公开宣称说我会每日发文，所以就等于是会有一个给我一个督促的动力，让我去做这件事情。嗯、然后其实就是累积下来久了之后，它就变成是你的身份认同，就是你就你就今天不发文，好像觉得怪怪。嗯，对，就是就算是一个还蛮不错的动力这样子。大家如果想要养成一个习惯的话，也可以试试看这样的方法，就是呃透过对外的宣誓去让让你有动力去做这件事情。对啊，对啊，对啊！我觉得这这其实也是带给别人一种力量，嗯、然后呢，嗯、对你来说的力
1: 量更强大。嗯、其实、嗯、我觉得
0: 是可以创造一个双赢的，嗯，这种概念在。嗯,嗯對、啊，对啊，对啊 ，OK。好，那后来就是你不是也有开自己的线上课程嘛？就是大概可能本专开了六七个月之后，七八个月之后，就是后来你是教高中学测英文嘛？那你是什么动机？嗯、就是这样，你会想要从原本只有一个单纯的自媒体 IG 精英的人，就还想要在。多开一点更有知识性的东西
1: 。现在回想起来，那个时候其实真的是天时地利人和。OK， 对，就是嗯，那个时候大概是我是2020年9月的时候，就是呃10月10月底出了，就算1一月好，大概是经营自媒体开始8个月后，开始就是出了第一堂线上课程这样子。然后大概是在2020年的7月， 7月还是8月，我有点忘记，就是暑假的时候，就是有收到有线上课程的开课平台，他们邀请我。去他们的平台开课这样子， oh, OK。对。但那时候就想说，我就那时候其实我我一开始觉得说我是一个大学生，然后呢我好像也没有， oh. 虽然说有有家教经验，然后也有在补习班待过的经验，可是我就觉得说自己好像没有站上台当讲师那种感觉，嗯、就是说好像自己没有那么那么那么适合这样子。不过后来呢，就是我还是我也是蛮有勇气的，就是去<笑>去去去跟一些就是已经有开线上英文课程的这种。开课讲，而且他的他的课其实也卖不错，嗯、他他那时候跟我说他有卖大概八位数哦，所以我就说其实是一个算是蛮值得咨询的对象。那、哦 okay. 我跟他咨询完一阵之后，然后呢回去再想一下，就发现其实以我现在这个这个阶段，我觉得我是有能力去开一堂线上课程的。<Okay. S 2> 对，所以就是我就是照着他给我一些步骤，然后像像课程、像课开课平台里面有有给我一些辅导这样子，嗯，所以就还中间就是也是几乎真的是几乎每天都在就是写我线上课程、编我的线上课程，然后呢。试交给学生听，然后问他们有什么 feedback， 然后就一路这样修来修去，修来修去，然后呢，最后也是花了大概至少有四到五个月的时间，然后呢，把这堂课程弄出来这样子。那个时候呢，像上课程其实已经这个、市场其实已经稍微饱和了一点。OK， 对对对。然后呢，后来再推线上课程，其实就是会发现就是说，其实没有那么好推了。嗯。Uh. 对，所以我就说，在那个时候做，那时间点做，其实是一个蛮棒的选择，这样子。嗯
0: 哦，了解，所以其实也算是刚好有个契机，就是有人找你合作，然后但是同时也需要你就是有强大执行力，会就是 OK， 我下定决心要做这件事情，我就做，然后就是这样慢慢的，像是有点 MVP 是最小可行性产品的方式去慢慢迭代，然后慢慢试错，然后就做出一个应该是算是成绩还不错的线上课程。对我，我觉得我觉得还不错，就是真的一开始就是当因为因为我
1: 整堂课程，我目前加上我后来更新了，更新上去了。大概有将近60节课程，嗯<哼>。那我记得我做第一节课程，大概就花了三天的时间，<笑>就做就做一份一份 PowerPoint 这样子。Oh. 那当然就不,不扣除前面就是你课程大纲啊、课程设计的部分，就光是做出第二课程，然后呢真的去试录的时候，就发现其实要做一个香港的那种，那时候其实也蛮想放弃了。嗯，不过后来也是因为其实讲真的，就是你有你有你你告诉别人说你要做，然后你有平台，你也告你也成功平台说我会做一个东西，那你就很难。你如果放弃的话，你可能会有太多人需要去交代，所以就是那时候其实就是硬着头皮做。<咳>但我后来发现，我做完一个之后，然后我做第二个，然后我可我花了，我记得我花了一天的时间，然后第三个就花了一个早上的时间， oh, <okay. S 1> 所以就是会越做越快，越做越有心得。嗯、然后呢，也会、嗯、你看到你前面已经做了十个、二十个课程出来，你就会更有动力的去往下持续做这样子。我觉得就是，我觉得在做任何事情，其实是会有一个动力去支持你。然后呢，你找到你做这件事情的目标还有意义之后，嗯、你就会。很快的去把这东西做好。讲到这也蛮有心的，就是说最近因为大家也知道，就是快考学测，然后有很多学生来问我说：“那老师，我现在买你的这个课程，到底我看不看得完？”然后呢，我就觉得说，如果你今天是很有目标，想要学习英文作文的话，我的课程其实讲真的也没有超过二十个小时。其实你只要每天愿意花个一个小时时间出来，嗯，不用一个月的时间也可以看完。对，但是无奈不能这样子。有些学生说：“可是我我觉得很很鼓励大家说，如果你今天想要做。”什么事情的话，你就是真的就是，你就可能投入个四个小时、五个小时进去，然后呢，你发现你有很有兴趣的话，你未来的话，你就可能无形之中，你可能就花一百个小时、两百个小时在做某一件事情，然后那些事你就会变成你的专业，嗯、然后你就会更有自信的去分享，或者是去再投入更多的时间啊也好，精力资源也好，然后去往下深入专业，嗯、那就<对>那久了就会变成一个你很强大的专业，对，对。
0: 对因为我看你，我看你就是常常抛线洞什么之类的，就是我看蛮多学生都有被你帮助到，就是很常给我一些回馈什么之类的，对吧、啊？那但是我觉得我好奇的地方是，开线上课程的过程中有没有什么遇到比较困难或是需要克服的地方？就除了刚刚你说的，可能录一开始录的时候要花很多时间，但慢慢克服这样子。对我来说
1: ，最大困难就是我很担心我的课。没有人来买
0: ，OK， 对啊，嗯、因为这个，毕竟、嗯
1: 、对，因为毕竟那个时候，其实讲真我，我、嗯、我对我自己的认同还是一个学生，不是一个， <Okay. S 1> 不是一个老师。但是我告诉我，告诉你说，我至少对外，我我应该要让自己就是呈现出来的感觉，是我我我很有信心当，当<是>成为一位一位一位专业的老师嘛。内心<是>最最最过不去还是就是说，那如果没有人来买，怎么办？嗯、<笑>对啊，然后，但是后来后来转个念，就是想说，那其实讲真的，就是录完这个课程，没有人来买，那。大不了就是没有人买嘛，但你也是有一个很很棒、很可贵的经验。其实后来就是好几天睡不着，然后<笑>然后然后我就告自己说：“好，那么就就算今天没有人买，可是你过程中你你获得这些经验，嗯、那其实已经对我来说已经很足够。我觉得那收获已经远比就是说你到底卖一千个啊或一万个课程来说，我觉得这对我来说是最宝贵的地方，因为我已经尝试一个我我过去未曾想过的地方。嗯，对，然后我我至少已经做到了，而且。讲真，那时候其实就确定要上架，比如说至少我可以放在网络上。嗯，对。那我觉得对来说，其实其实也是一个一个代表作，这样子就不会再去 care 说到底有没有人来买我的课程，或者他的课程卖的怎么样，不如预期什么时候之类的，后来就没有那么害怕这样子
0: 。OK， 就等于是你已经设定说，对你来说，你做这件事情，你自己已经保底的那个结果，或是保底的那个成果，对你来说已经是一个很有帮助的东西之后，你就其实也不会去害怕说，那你再失去更多会,會不会怎么样？这样子，你刚,刚有讲到一个，我觉得我自己也蛮好奇，就是你刚刚说当老师的时候，就是你可能外表你必须对外是自信的嘛，但其实你有时候可能会蛮难过自己那关，就是你可能也会自我怀疑说你自己是不是一个就是有足够专业的人
2: ？
1: 嗯
0: ，那你那时候是怎么去克服这件事情、嗯？无论无论你的身份是老
1: 师啊还是学生，只要是你认为说这个这个产品是有办法帮助到学生，而且现在他也得到验证，就是说他其实对学生是有效的。OK， 对，那你根本不用去 care 你的身份是什么。
0: <对>就应该说，就是只要你今天要去传授知识，只要会有人是需要得到这个知识的话，那一定会有那个供需。所以其实也不用太害怕说，到底到底是不是真的好，就只要有人会愿意听你的东西就够。这样子。对
1: 啊，我那也也有看到我朋友就是 PO， 他在那个好像是 AW 在实习，嗯、然后说他们有一个工程师才大一而已， okay,
2: 他就可以当工程师。哦、okay, okay. 对啊
1: ，那那所以就是谁说谁说一定要大学毕业才可以当工程师？也是,也是对啊，你有那个能力的话。那你自然就可以持那个那个 position， 或者是 <Okay. S 2> 或者是那个身份了， <Okay. S 2> 对<吧>
0: 。好，那就是我另外一个比较好奇的事情是，就是因为你那时候不是也才大二大三嘛，然后你大二大三其实课业一定也有忙的地方，然后加上你有实习嘛，然后你那时候是怎么去兼顾就是实习，然后课业，然后还有自媒体经营的？因为自媒体经营或是开课程，其实也花不少时间嘛。那你的那时候是怎么管理自己的时间哦。Oh. 讲到时间管理哦，这我,
1: 我可能是我要再跟你多学习的部分，<笑>因为我之前有有,有花时间讨论过，就是时间管理部分。其实我觉得，我觉得我现在有进步很多，可是我那时候其实做的真的没有很好，是因为刚好那个时候是2020年3月，嗯、大家知道就是那时候就是 COVID 刚爆发，嗯、然后呢，大学很多都是改云端线上嘛，嗯、所以其实相对的来说，就是刚好我觉得刚好也是一个契机啊，就是那个时候就真的是白天还有下午的时候，有历史蛮多时间出来，哦 okay、可以让我去。就是把这个东西去兼顾好，而且那个时候其实你也你也不不见得要去教室上课，因为有些课老师都是台下像舞台就是很多老师都是预录好的，就你可以自己找时间去看。对对，所以就是说，我觉得那个时候就是就是其实讲真，就是我想想要做什么就做什么，嗯、但是因为我每天就有一个任务，<笑>这个代班清单，一定是要发一篇文。嗯、对，所以我大部分的 priority 就是我一定要先把这篇文，至少我先想过，如果我要去做其他事情，至少我会先白天起床的时候就开始先想我那天要泼什么。然后呢，想过之后，然后呢，有时候就直接把它马上做出来。如果有时间的话，就做出来。然后呢，没有时间的话，一定也是会找时间去完成。然后呢，那个时候其实，因为我那时候还有参加就是学生培训计划，然后我自己还有在当那个戏学会的体育部长，然后我有当一个社团的服务性社团的课程长，<笑>这样
0: 子对。然后，所以那时候其实也是有很多事情，就全部交杂在一起。时间管理大师。对。<笑>觉得疫情其实真的蛮不错，就是我们那时候疫情之后，就是我们系的课也几乎全部都改成线上，然后线上就很爽，就是你不用准时到嘛，然后你也不用就是要在那个时候就是什么时间就要做什么事情，这样就你可以自己安排自己的时间，然后而且重点是我上课都开两倍速，所以我我就等于是省了一半的时间去就学习，因为我可以做别的事情，
1: 这样。在此呼吁我我的学生上我课不要开两倍速，<笑>你应该没有办法，<笑>你应该扛不住。我讲话速度已经很快了，你开两倍速，你应该听不到什么东西。好
0: ，那那我们最后就是关于自媒体这边、啊，我们再来聊聊，就是你有没有什么就是从二零二零年三月开始到现在，就是你有什么比较印象深刻的嘛？就从经营到现在
1: 。哦，我觉得我可以分享一点是，我觉得让我印象最深刻的一件事情是我那个时候就是。那时候好像是近一年一年多的时间，然后那时候我去找实习，嗯，然后那一次实习因为是非常临时，被通知要去就是面试这样子，所以我基本上我是连自我介绍都没有重新想过 ，OK， 就直接去直接印上，<笑>对，可是就那次表现真的异常好，然后呢，跟就是跟那个面试官也是相谈甚欢这样子，然后就就<對>又被录取这样子，对，然后呢，我就觉得说那是什么？我就回头检视自己，就是说那是什么原因可以让我在这么这么短，甚至是没有准备的情况下，也可以跟也可以跟比你大很多人，甚至我以前靠面试官都会很怕、很抖、讲很会紧张，会很紧张那种感觉，可以聊那么好。那我就回头检视自己这一段过程就是发现其实，嗯、有些事情就是应该说可以分成好几个层面来讲。那我先讲第一个层面，就是说，因为因为经自媒体，相信你有感同身受，就是你可以去认识到。呃，很多不是身份不是学生的人，对，你会接触到很多已经在社会有，有可能是十年二十年，像像你可能会接触到更多，就更资深的前辈这样子。那其实就是你已经养成一个跟社会人相处的这种习惯者之之后呢，你是以学生就有更有一个优势，就是你 <Okay. S 1> 你更知道说这些人他们在想什么，他们想要听的东西是什么，他们喜欢你用什么方式去呈现，嗯，呈现你自己包装你自己给他们看。这样子，我觉得，我得这是第一件这件事情，就是你已经可以习惯跟社会人士的相处。嗯、那第二段，第二段事情就是说，其实，在精致媒体的过程中，其实我觉得每一天都是都是在学习。<Okay. S 2> 因为，因为，因为就是你会遇到很多你过去不会发生的状况。嗯，就例说，像你要做 Podcast， 你以前没有做过 Podcast， 对。然后呢，你现在要做 Podcast， 那你就是要把它搞出来。对，很多事情，因为很多事情都是你一手包办。嗯，你要自己来。好，有说，像我以前我没有做过线上课程，然后我也不会行销线上课程。但你还是要去做，啊，对对,对，因为你不形象的话，那你做这项的意义是什么？对啊，所以就是这也是一个新的体验。然后再来就是说，那那你以前，比如说你去公司实习好了，那可能他给实习生可能一周他就是让你写一篇文案，嗯，可是对我来说，我每天都要写文案 ，OK OK OK， 对啊，我每天都要发一定一定一定量的现实动态，嗯，或者说我今天要公告一个资讯，我要用什么方式去布达？对，所以就是我觉得就是一直不断学习，一直不断学习，一直不断学习，其实某种程度上，它会让你比跟同台相比。来说成长很多，我自己我自己觉得，就是因为你每天都在成长，只是你没有感觉。对，因为就是好像就是就是你一定要前进嘛，嗯、就是不会有人推你，你自己也知道你要往前走。对，我就觉得说是一个不断进步的过程。所以我就觉得说，嗯，至少至少我现在想到是这两个原因，可以让我在那个面试里面可以就是过得这么好，嗯、就是可以可以可以可以度过。就是那时候好像聊一个半小时啊，基本上就是一直来回，一直来回，一直来回。然后他追问的一些问题，然后的感觉啊。他也是听得蛮满意的这样子，对，所以我就觉得说，至少让这、no, no, 那那那次那次的面试的成功，是我觉得说，在我进自媒体里面生涯
0: 里面，算是一个很很印象深刻的一件事情。就是经营自媒体会让你变得很 self motivated， 你会自己有自己的目标，然后自己有的自己的动机，所以就会让你。强烈驱使你去学习，而且你会一直学习到一些就是很新的或是很陌生的。但是如果你可能平常是别人交接你给你这个专栏或是这个计划的话，你可能不会那么认真去做这件事情。但是因为自媒体是你的事业或你的职业，所以就变成说你会很投入、很去、很很愿意去学，然后就会让你的成长曲线变得很快。这样，所以这也同时让你可以就很快的，就是可能相比同才或是相比没有经营自媒体的人，就是让你可以更有能力的去应对进退对，而且我觉得做自媒体有一个好处是你，你你你不需要
1: 强迫你自己进步，对你，你就会你就会你就真的其实就是无形中你在进步，<對>你不会觉得很累，因为像假如说我现在要去进步，然后你要强我强迫去学习一个，好说，假如说像像写程式好了 ，OK， 我现我现在想要就是当一个可能之后之后想要当三三叶分析师好了，那我就强迫自己写程学写程式，可是那个是我强迫自己，那我就觉得我就我就觉得很痛苦，對,对对对，这样子。可是像经营自媒体，我就觉得说，因为那是你你自己想要去做，对，然后。即便你投入再怎么多，你你过程中你在遇到什么样很多困难、很多挑战，你都觉得说那还好，那还好，那是那很小这样子。对，然后所以我就觉得说，好像要进，我就觉得说，如果你你是一个很追求个人成长的人的话，嗯、其实你可以勇敢去经营自媒体，嗯、因为你不需要投入太多的成本，至少钱什么，你就是你就是就是时间嘛。对，然后呢，再的话就是，呃，我觉得经营自媒体还有一个好处是，你想要 launch 什么，还有说你想要开始做一个专案，好了，你可以很快的，你可以，还有说你要做一个。塞 project 好了， uh, 你可以自己就是去去发展一个 project 出来，对对对对然后你你自己完成也好，但是或者是说你进自媒体一段时间，你有认识一些志同道合的朋友，你要找一些志同道合的朋友去做一些 project， 其实也都很容易，嗯，就是说你可以去，你你不需要你不需要再去花很多时间去，或者说像我之前可能就要花很多时间去申请一些学生培训计划，或者是申请一些台大像台大有超多课很值得去申请的，对，就你你就不用担心自己会被刷下来，所、嗯、你就可以自己开始去做很多你想要做的事情，对。然后呢，去去让你的自己的资历啊更更完整也好，或是丰富你自己的个人资历啊，或者是你想要得到什么样的能力，就可以透过你自己去发起一个专案一个计划，然后呢从中去学习。我觉得这也是经营自媒体一个蛮好的地方，这样子
0: 。OK， 对，好，那最差不多最后就是因为你最近也要毕你已经毕业了嘛，对不对？然后就是我看你最近也在筹备你自己新的线上课程，那你有想过就是除了？自媒体，或是就是你的实习店，或英文写作教室之外，你有会想要走其他的路吗？比如说去工作啊，或是做什么其他的事情
1: ？呃，因为我现在就是在兵役的一个过渡期间，这样子。对，然后呢，我现在嗯、呃，手上主要在忙的事情就是我接下来要在十月底、十一月初开的一个全新的线上课程。然后呢，他他他的课名就是就是零基础也能搞定学生英文阅读攻略这样子。对对，然后呢？如果关于之后要走什么样的路的话，其实我规划就是可能两年后我会想要去美国再进修研究所 <Okay. S 2> 这样子。对，然后呢，现现阶段的话，我就是想要先把我这个自媒体再弄得更完整一点。OK。对，然后呢，就是希望可以之后有机会的话，可以养一个自己小小的 team、oh, <对>。哦，不错不错。对,对对，然后呢，就是可能就是这样的，先暂时以这个东西继续发展下
0: 去。嗯，对我还蛮期待，就是它之后会变成什么样子。哦， oh, 就是一个个人公司的创业，<对>然后但是还是之后暂时会先设定一个目标，就是可能会先去国外念书，再前进,进,进,进这样子
1: 。对，对，就是因为我现在我觉得说我想要做事情还没有做完， <Okay. S 2> 然后我也就是反正就是说，其实这个东西其实以目前来说可以当成全职来做。哦、oh, ，OK， <对>了解。对，所以就是说，我想说，我就是先就是继续做下去，然后把我想要嗯做的事情也好了，嗯，还有说像我想要开像课程好，了，然后呢，就是有那种预录型的课程，也有那种就是。直播的课程嘛，嗯，对，我就想要弄一个线上学院这种概念。那我学院里面，我有很多课程想要想要做的，我就觉得说我现在还没有把它做，<了解 S 2> 所以我想说我先把这东西做完之后，然后呢，大概那个时候其实也是差不多抓了两年。OK， 对，然后两年后我就去管点什么，那去管点事可能会有更多不一样的想法，这样子。嗯，对，然后那个时候再规划就是未来的人生这样子。啊、那蛮好的，對,對,对。
0: 好，那最后就是如果要。给大学生或是给刚工作不久的人，就是一个建议的话，比如说他们想要斜杠，就是他们也想像你一样，就是因为毕竟你经营到十万也算是真的还蛮厉害的门槛。那那你有没有什么建议可以跟他们说？呃
1: ，我觉得，嗯、呃，其实以以大学生来说的话，我还蛮鼓励，就是说大家可以去试着去经营自媒体的这样子。对，因为就像我刚刚讲嘛，其实自媒体你要投，入，你如果你在不投入任何资金的情况下。要投入的事情就是你的时间成本，嗯，还有你付出的精力，对，和你的脑袋。所以就是，嗯，其实要投入的事情不多。那它比起其他创业来说，风险是非常非常低的。对，对，因为大家都知道，就是你如果你要你要做 startup 的话，其实风险是很高的。嗯，因为你是做一个新的，就是商业商业模式嘛，可能不知道能不能被接受。可是像做自媒体这个东西是。风险是非常低的，所以而且而且就是说，就算你做失败你最后你做一阵子，比如说你做一年，你做两年，你可能因为工作或者是一些其他因素，你不做了，那你其实你也没有损失什么。OK， 但是你中间的收获，像我刚刚讲说，说我做我做一年多，我就觉得说我收获那么多，对，那更何况是你做超过一年的时间，你一定会有很多在这过程中的收获，那甚至都可以变成你的作品集也好啊，或者是你可能因为这个东西，然后你去拓展到很多人脉也好，所以就是说它的。他的就是，我觉得，我就觉得说，他的那个投资报酬，其实单纯如果先撇除掉，就是金钱来说，我觉得他投资报酬就是一个很高的东西。OK， 然后再就是像我刚讲的，就是个人成长，对他就是可以帮助你，就是去去就是去追求个人成长，然后你可以去发起很多的计划，嗯，然后呢，你而且如果你拥有一个品牌的话，其实你要去发起一个计划的话，它会变得来说会非常容易，因为你可能就可以知道说，那他的每一步可以可以怎么去做这样子，对。然后呢，最后的话，我是觉得说。自媒体的话，我觉得它有可能可以变成一生的职业， <Okay. S 2> 因为有很多我看到很多人，他们是经自媒体，他们是把它当成一生的职业再去经营的这样子。你有可能因为做完这個，因为做了这自媒体，他可能就变成一辈子的工作。对，所以就是也不用不用想着说哦，自媒体好像就是、就是一个很不稳定的工作，其实其实也不，定，因为我我看到像那个瓦基哦，对啊，瓦基蛮厉害的，对啊，大家他也是辞掉工程师，然后去<對>去去投入他这个领域了。所以我就觉得说，我就觉得说，其实。嗯，做自媒体不是不是要推坑大家去做自媒体，而是我觉得说，就是做自媒体它它没有办法变成一生的职业。那为什么你不趁年轻的时候去尝试
0: ？OK， 对，应该说总结来说这样子好了，就是虽然说你可能你是学生，或是你已经在工作，对你来说其实可能那个本来的那个工作或是课业 loading 就不轻，但其实你一定还是可以投入找到时间去做你你想做的事情。那这个时间。可能就可以投入给自媒体，因为自媒体是一个时间，你只需要投入时间，那其他成本又不高的事情，那你为什么又不去尝试看看？前几天有看一篇文就是说自
1: 媒体不见得是那个领域的大师才能做，对，你只要想要分享的人，你都会做。就像我相信台大一定有超多人英文是比我强的，对，对，也不也不是只有我可以做、啊，而且而且我最常说到词，也就是说，那你又不是外文系的<笑><对>、啊，对吧？对吧？可是对啊，所以所以就连连我不是外文系的，我都可以来经营英文起头角色，做自媒体。第一个。你呃，你要做的事情就是分享跟整理一些资讯，而不是说你要是某个领域的大师你才能做事情。因为我觉得身边有些人真的是过去有些人是来咨询我，就是说他们想要做，然后呢，他们想要他们有给抛一个方向，然后呢，但是他们就很很担心，就是说自己不够专业这件事情。对，然后我就觉得说，就是你不一定要做做很专业的事情啊，你可以分享你自己的所学、你自己的所闻、自己的想法。那那那那那个就是自媒体啊，自媒体就是把自己就是包装出去嘛，然后分享自己的所见所闻，这样子这样子，所以就是说不用害怕，就是起步，因为你在起步过程中，你,你就会边你就边做边学，然后你自己就是慢慢的成长，慢慢成长。像我现在回头看我两年前发的那些文，我也觉得说，还是<笑>那时那时候自己好像也是没有到那么那么厉害，嗯，对。但是就是在这过程中，其实我的英文能力也是真的，因为经营自媒体，然后也是有不断的在精进自己。然后我就觉得说自己的英文跟之前比，其实也是进步很多这样子。对，所以我就觉得说不用担心自己不用不不够专业这件事情。嗯，对，因为讲真的，无论无论你是哪个领域，甚至说你已经做到某个领域最顶尖的，你也可能觉得你自己不是那个里面最专业的人。对，所以就是不用担心自己不够专业这件事情，而是你有没有兴趣想要分享这件事情？如果你有兴趣想要分享，然后的话，我就觉得说可以，就是现在立马开始。OK， 对。
0: 好，那很感谢 Alex 今天来节目上聊了很多哈，就是从你一开始政治系是怎么去走向行销这条路的，然后还有你怎么开始经营自媒体啊，怎么开设你自己的线上课程，这之中遇到的很多困难跟你是怎么克服的，都呃让我就是印象深刻。然后最后呢，就是希望你接下来这两年的线上课程还有你自己的自媒体，可以在更发光发热，可以经营的更好这样子。那我们就下次见喽，拜拜
1: ，See you next time， 拜拜。
0: 你正在收听的是一百种柠檬味。